0: J'ai mis sa photo dans un coin du miroir. C'est un peu incongru dans cette loge moderne. Elle ne sait pas qu'il faudra un siècle, et un peu plus encore, pour que son œuvre la plus ambitieuse, la plus intime aussi, prenne vie dans l'obscurité d'un théâtre de province.
1: Culture sur mesure, un podcast d'Anne Sandrine Girolamo
0: Cette œuvre, c'est une symphonie écrite par Charlotte Sohi durant la Première Guerre mondiale. Charlotte Sohi, compositrice oubliée, tout comme la symphonie. Une œuvre qui n'avait même jamais fait l'objet d'une création, jusqu'à ce que Déborah Wallmann, chef d'orchestre à la vie romanesque, la redécouvre. La symphonie oubliée, le récit de plusieurs destins de femmes de musique qui s'entrecroisent, un ouvrage passionnant, par Déborah Valman et Pauline Sommelet, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Paris. Dans ce livre, tout est roman. D'abord la vie de la compositrice Charlotte Sohi, dont on va parler dans un instant, et puis euh, votre vie à vous aussi, Déborah Valman. Votre vie est un véritable roman, si je peux me permettre.
1: Alors je l'ai découvert aussi grâce à Pauline Puisqu'elle a su tisser tous les points communs entre Charlotte et moi et aussi dans ma vie. Et là, elle a fait un roman, même s'il y avait de la matière. Beaucoup
0: de matière. Vous êtes né au Brésil, vous avez passé votre enfance dans un kibbutz et vous avez surtout déplacé des montagnes pour devenir chef d'orchestre et obtenir un poste.
1: Oui, tout simplement, je n'ai pas lâché, j'ai continué, continué là où on m'a dit non, j'ai continué. Donc euh, là, au fur et à mesure du temps, c'est arrivé
0: Charlotte Soy a aussi continué malgré tout. Elle était accompagnée par un époux absolument merveilleux et amoureux. Sa
2: vie à elle est aussi un roman. Alors, Sa vie est un roman surtout pour nous qui découvrons un peu aujourd'hui l'existence des compositrices de la fin du 19e siècle. C'est vrai qu'elle a la chance de naître dans un milieu bourgeois, très éclairé, éduqué artistiquement, d'être poussée par une mère qui est une cantatrice amateur, qui aime la musique, et d'avoir des parents aimants qui vont tout à fait valoriser son intérêt pour la musique et son goût pour la composition, ce qui est rare à l'époque. Après, elle a une vie romanesque parce qu'elle a réussi, elle a eu la chance de pouvoir euh, euh, mêler vie amoureuse et vie créative, ce qui était assez rare, et puis euh, de traverser cette grande épreuve qu'est la Première Guerre mondiale en euh, parvenant à à continuer à composer euh, en dépit de la guerre et de l'épreuve qu'elle traverse particulièrement à ce moment-là puisque son mari euh, est mobilisé, euh, blessé et même donné pour mort. Donc oui, il y a beaucoup d'éléments romanesques dans sa vie mais finalement, beaucoup de compositrices de cette époque, euh, ça je l'ai découvert vraiment à l'occasion du travail sur le livre, avaient une vie très romanesque puisque comme on ne leur laissait pas vraiment l'opportunité de vivre leur passion pour la création, il fallait qu'elles déplacent des montagnes, elles aussi, pour pouvoir euh, composer. Quelques exemples des amies de Charlotte Alors, plus que son amie, une de ses mentors, Mel Bonis, euh, qui a une vie euh, presque encore plus romanesque que celle de, de Charlotte, hein, puisque elle, elle va euh, devoir quitter un, un amour de jeunesse et son amour pour la musique pour épouser un premier époux et avoir une vie euh, plus rangée. Et puis quand elle va vouloir renouer avec sa passion pour la musique, elle va retrouver cet amour de jeunesse. Elle va avoir avec lui un enfant caché et cette fille cachée qu'elle va ensuite vouloir euh, retrouver euh, tombera brièvement amoureuse d'un de ses premiers fils. Donc un scénario, euh, je dis souvent que c'est un scénario qu'on retrouve dans la série à succès 10%. Donc euh, c'est pour dire que les scénaristes d'aujourd'hui n'ont rien inventé. Il suffit d'aller voir la vie des compositrices et il y a matière à, à roman. Oui, Marie-Jah elle aussi, c'est une, une très belle histoire marie gel c'est une très belle histoire, c'est une histoire de couple aussi, une passion pour le piano, une passion pour la pédagogie. Et, et c'est vrai que souvent, ce qui est un petit peu paradoxal mais intéressant, parce que la vie ne se réduit jamais à des schémas, à des structures, à cette époque où elles sont souvent empêchées socialement de vivre leur passion, beaucoup vivent quand même des histoires d'amour et trouvent des maris qui croient en elles, qui croient en leurs talents. Et c'est le cas de, de Charlotte, pour revenir à Charlotte. Son mari disait tout le temps, c'est la musique de ma femme qui est intéressante ce qui est quand même pas rien, même aujourd'hui.
0: Revenons à l'œuvre de Charlotte Sohi, cette symphonie
2: oubliée qui porte vraiment les stigmates de ce drame qu'est la Première Guerre mondiale. Oui, parce que c'est une symphonie qu'elle euh, qu se met à composer au début de la guerre et à la fin, enfin, après elle a terminé la Scola Cantorum qui était son, son lieu de formation en 1909 environ, donc elle, elle, elle s'est d'abord essayée plutôt à la musique de chambre, mais euh, son maître qui est Vincent Dindy lui, lui a toujours dit qu'il fallait qu'elle s'attelle à l'écriture d'une symphonie. Et quand la guerre éclate, elle est plongée dans, dans l'écriture de cette symphonie et elle va euh, mener à bout cette écriture alors même que, euh, d'abord elle a déjà quatre enfants, elle est enceinte de son quatrième enfant quand la, quand la guerre éclate et son mari, avec lequel elle avait une vie quand même de création intense, ils écrivaient ensemble ils composaient ensemble, ils étaient insérés dans les mêmes cercles de production musicale de l'époque son mari est mobilisé et part bientôt pour le front donc elle ne va jamais lâcher et elle va écrire cette symphonie dont le, dont le déroulement est presque parfois une espèce de traduction musicale des émotions très fortes qu'elle va être amenée à vivre pendant la guerre
0: Cette symphonie, Déborah à Valman, comment la décrire musicalement parlant
1: Alors, au niveau style, c'est une synthèse de beaucoup de compositeurs. On sent son héritage, mais à la fois, pour moi, c'est une chose nouvelle. Et ça, c'est ce qu'on avait, le challenge de comment l'interpréter au départ, parce qu'il n'y avait pas de tradition par rapport, ne serait-ce qu'à quel son on peut imaginer de cette partition. Et là, moi, je me suis beaucoup appuyée sur les autres œuvres de Charlotte que j'ai travaillées aussi, j'ai découvert donc chez elle, il y a cette ligne vocale qui est quand même euh, omniprésente. Et donc, je me suis appuyée sur un son wagnérien qui devrait suivre une ligne, mais française. Voilà, c'était un peu ça, mon, mon, comment inventer cette son. Et finalement, je trouve qu'on on l'a vraiment trouvé avec l'Orchestre national, puisqu'eux, ils ont aussi cet héritage sonore, et avec toutes les harmonies, et comme c'est tellement bien écrit... L'œuvre s'est révélée elle-même les, les soirs du 1er juillet.
0: Cette œuvre, on peut dire qu'elle est le troisième personnage romanesque de ce roman. Elle joue un rôle prégnant tout au long du livre. Elle joue un rôle dans votre vie à vous.
1: Oui, alors si j'ai un peu refait l'histoire, c'est vrai que donc, quand je l'ai reçue, euh, j'étais aussi dans des recherches de, de, des œuvres inconnues, mais des compositeurs. Et puis quand elle est arrivée, en fait, je me suis dit, mais en fait, elle était là déjà cette œuvre, elle attendait que je la découvre. Et finalement, j'ai ouvert les, les livres et là commençait le parcours des combattants qui voudrait la l'a, la programmée qui pourrait croire qu'il y a un talent sur une œuvre oubliée qu'on a dit souvent puisque n'est pas passée à l'histoire donc euh, c'est pourquoi et donc je l'ai fait expertiser par un musicologue d'abord euh, je lui ai fait écouter l'esclave couronné l'opéra de Charlotte et puis après la symphonie l'opéra il n'a pas été très chaud mais pour la symphonie il a dit bah, c'est vraiment une très belle œuvre et ça vaut la peine et puis évidemment moi j'ai adoré ce, ce sujet donc euh, j'étais conquise d'avance et c'était très gratifiant de voir que le public, les musiciens, la presse, tout le monde était vraiment conquis après.
0: Donc, deux femmes très romanesques, une symphonie, et puis deux artistes qui se mettent à écrire à deux voix ce roman. Comment est-ce que vous, toutes les deux vous avez travaillé pour obtenir cette si belle harmonie
2: des discours Alors c'était un travail depuis le début en fait, quand on s'est rencontrés euh, Déborah avait déjà commencé son travail de redécouverte de la symphonie le travail musicologique et une partie du travail historique et biographique sur la vie de Charlotte, avec l'aide très amicale et pleine de confiance d'un des petits fils de Charlotte Seuilly, hein, François-Henri Labbé, qui était dépositaire des archives familiales et qui avait déjà lui fait un gros gros travail de, 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 de mise au jour et d'édition des partitions et des manuscrits de, de sa grand-mère. Donc euh, dès le début, il était entendu que ce serait plutôt à Déborah cette partie proprement euh, musicologique et aussi enquête euh, sur la personnalité de Charlotte parce que ça c'était intéressant et qu'à moi reviendrait une autre partie du travail d'enquête et Essentiellement le travail d'écriture puisque de toute façon Déborah n'ayant pas, euh, pas le français pour euh, langue maternelle, c'est vrai que l'écriture proprement dit c'était vraiment ma partie entre guillemets. Mais euh, je dirais que ça a quand même été vraiment un travail à quatre mains dans la mesure où donc, on, se, on passait des longs moments ensemble. Je l'ai beaucoup interviewé, euh, <rire> reposé des questions, euh, fait raconter sa vie euh, un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup du travail sur Charlotte qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire le travail aussi de, de recherche dans certaines archives. Dans, comme on le raconte dans le livre à la bibliothèque de l'Opéra de Paris, on a vraiment découvert des, des lettres inédites qui nous ont euh, beaucoup... Euh, beaucoup touché. On est allé euh, un peu en pèlerinage sur les lieux euh, euh, dans lesquels elle avait vécu, notamment l'appartement de la rue Greuse, enfin, l'hôtel particulier de la rue Greuse à Paris, où on a essayé d'entrer, de, <rire> de retrouver des... enfin C'était un peu comme une, une chasse au trésor et ça, on l'a fait... Euh... On l'a fait ensemble et puis après sur l'écriture proprement dit, ça c'était vraiment ma partie de de mettre en voix euh, ces deux ces deux vies de femmes. Donc on, sa on savait que j'écrirais, euh, j'aurais le jeu de Déborah en charge et donc ça ça s'est fait. J'écrivais et puis je lui montrais et elle, elle, elle vali validait ou pas. Enfin, en, en grande partie, je crois que la chance qu'on a eue, c'est ce que je dis souvent, c'est que mon euh, Déborah, elle a un parcours comme vous l'avez souligné très cosmopolite. Euh, des Charlotte, c'est au contraire une femme vraiment issue de la bourgeoisie française de la fin du 19 e et de la Belle Époque. Et moi, j'avais l'impression, étant de la même année de naissance que, que Déborah, d'être un peu un trait d'union entre ces deux femmes. J'avais des, des, des propres souvenirs familiaux d'une grand-mère, par exemple, qui ressemblait beaucoup à Charlotte Sawyer, enfin, en tout cas, qui me faisait penser. Et puis, euh, bah, voilà, par le jeu générationnel, j'étais aussi proche de Déborah. Donc, j'ai essayé d'être cette espèce de, de porte-voix de ces deux femmes. Et c'était assez passionnant parce que du coup je m'enfermais non plus jamais dans un personnage ce qui peut arriver j'imagine quand on a un seul personnage on est parfois peut-être un peu fatigué de sa compagnie, moi j'alternais entre mes deux héroïnes et j'étais absolument ravie
0: Oui, votre manière d'aborder le sujet en fait est extrêmement originale puisque sauf erreur de ma part on ne fait pas une biographie
2: de compositrice de cette manière, usuellement c'était un choix dès le départ de faire un livre grand public. Je crois que d'abord, moi, j'avais tout à fait conscience que je n'avais pas les capacités ou les compétences, par exemple musicologiques, pour faire un livre très sérieux comme peut en éditer euh, le Palazzo Brozan, justement, sur Melbonis. Enfin, vraiment des ouvrages très, très érudits. Moi, j'avais envie qu'on fasse un livre qui soit extrêmement sérieux quand même sur le plan de, de ce qu'on racontait et euh, avec des informations vérifiées et pas de pas d'erreur, mais de s'autoriser euh, euh, cette licence romanesque pour combler un petit peu les trous qu'on avait par exemple dans la biographie de Charlotte, mettre en scène vraiment ces personnages parce que notre vœu c'est que ce soit un livre qui soit accessible et agréable pour des gens qui ne sont pas particulièrement euh, passionnés par la musique classique.
0: Déborah, beaucoup de musiciens professionnels préfèrent le musicologique au romanesque, apparemment ce n'est pas votre cas.
1: Euh, non, mais souvent, même euh, tant que musicienne, je préfère la musique que l'analyse. Le... Même si c'est très nécessaire et c'est obligatoire, je, je me suis instruite. Mais je suis plus sur l'intuitif, sur le humain, sur le direct, que, que peut-être sur le réfléchi qui, qui vient de toute façon.
0: Parlons de la création maintenant de cette fameuse symphonie. Comment les choses se sont-elles
1: déroulées D'abord, on a fait la vraie création mondiale, c'est-à-dire c'est la première fois que la, les musiciens se sont tous réunis et ils ont eu les partitions devant eux et on, on a entendu la pièce donc c'était le 6 juin 2019 à Besançon puisque c'était l'orchestre qui voulait bien de ce projet on était ravis qu'ils nous ont fait une confiance et c'était un grand succès le public il a adoré, c'était aussi une, euh, un programme que des compositrices, ainsi soit-elle donc il y avait euh, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn et Charlotte Soy en deuxième partie et puis, une fois qu'on a fait qu'on pourrait avoir une matière sonore parce qu'on a fait une captation de cette création pour pouvoir le proposer aux programmateurs. Et là, ils ont entendu et finalement, ils voulaient quand même de la pièce parce qu'on a frappé à leur porte aussi avant. <rire> et finalement, donc l'orchestre national de France a accepté avec les palazzetto brutani pour leur faire les concerts de clôture de leur festival aussi donc euh, compositrice, ils voulaient voulait. Et c'était très beau d'avoir Melbonis avec Jaël, mais surtout Melbonis et Soi dans le même concert, j'ai trouvé ça très réussi. Et donc la création parisienne s'est faite le 1er juillet 2021. Et là, pour moi aussi, la pièce elle était autre, puisque je l'ai regardée autrement et je savais que je pouvais aller plus loin, parce que
2: la réflexion était majeure.
0: Qu'avez-vous entendu euh, en étant côté public, vous,
2: lors de cette création en juillet alors, justement, il y a eu les deux, les deux étapes, puisque j'étais aussi à la création de juin 2019, et c'est vrai que c'était particulièrement émouvant. Euh, en juin 2019, moi, j'étais quand même avide d'entendre de, cette pièce sur laquelle, parce qu'on travaillait déjà sur le livre depuis deux ans, donc euh, c'était une des choses qui m'avait effrayée au départ de, de se lancer dans ce projet en me disant Je ne pourrais jamais écouter la musique de Charlotte. Donc, une grande frustration qui a été comblée en juin 2019, et c'était, euh, bah voilà, là, une, une, une naissance. Au monde qui était particulièrement émouvante, et puis en juillet dernier, là je dirais que l'émotion avait encore euh, euh, été montée d'un cran parce que d'abord, entre temps, le livre avait été écrit, donc on avait on était aussi arrivé au bout de quelque chose dans le, dans le parcours de Déborah aussi. Entre temps, elle a été nommée euh, directrice de l'orchestre d'Avignon, donc c'était un aboutissement qui a été un peu comme une espèce de petit euh, signe du destin de Charlotte, euh, une espèce de voilà de, de, de sororité, comme je dis souvent. Hein un siècle d'écart comme quoi cette, ce, ce compagnonnage avec elle était particulièrement euh, fécond. Euh, C'est vrai qu'on sentait que la pièce avait mûri aussi euh, dans sa tête et puis euh, il faut souligner que c'était le 1er juillet, euh, c'était je crois le lendemain de la fin des jauges et de toutes les restrictions qui avaient frappé le monde de la musique et du spectacle et euh, je crois que là le le désir et l'émotion de chacun étaient encore plus exacerbés et ça on l'a vraiment senti, ça a été un concert assez extraordinaire.
0: Charlotte Sohi au disque, c'est pour bientôt
1: Ça sera pour février 2022 avec d'autres pièces de Charlotte notamment des mélodies magnifiques Les Trois Anges et Tonam et qui en recueille donc, des, des poèmes qu'elle a écrits pour Soprano et pour Mezzo et ça traduit tout à fait son, son état de réflexion et cette dame donc très croyante, très...